0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estado da União, a primeira no ano 2020. Na sequência dos programas que temos vindo a desenvolver em parceria com o Centro da Informação Europe Direct Minho nos últimos anos, hoje voltamos a iniciar um novo ano de debates sobre a atualidade europeia, tendo sempre por objetivo elucidar os cidadãos sobre assuntos europeus relevantes para o seu dia-a-dia. Ao meu lado, e a moderar comigo a conversa, está, como é hábito, Alzira Costa. Olá, Alzira. Coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Ora, no dia 1 de dezembro, um novo colégio de comissários europeus tomou posse, eh, sucedendo a Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen teve eh, a possibilidade de falar aos cidadãos europeus sobre a Europa, que pretendia para o futuro, e que se comprometia a prosseguir, sob o um mote, uma união mais ambiciosa. A nova Comissão apresentou metas concretas a alcançar nos primeiros 100 dias de trabalho, na iminência de completar esse prazo. Ao longo do programa de hoje, vamos então falar sobre as medidas adotadas pela Comissão, desde a sua tomada de posse, sobretudo as medidas inseridas nas seguintes prioridades políticas, Pacto Ecológico Europeu, uma economia ao serviço das pessoas e preparar a Europa para a era digital, que serão, de resto, objeto de análise do nosso ilustre uh, painel. Tal como é habitual, temos connosco a professora Alessandra Silveira, comentadora residente neste programa e titular da Cátedra Jamonet, da Universidade do Minho. Olá, professora. Uh, muito bem-vinda e, e espero que essas entradas tenham sido também, no mínimo, fantásticas. Ah. Professora, vamos começar pela prioridade uh, uma Europa preparada para a era digital. No dia 19 de Fevereiro, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a estratégia da Comissão neste domínio. Uh, qual seja uma Europa com soluções digitais que colocam as pessoas em primeiro lugar, a Comissão identifica como uma das prioridades de curto prazo uma abordagem europeia coordenada das implicações humanas e éticas da inteligência artificial, uhum. tendo apresentado o livro branco sobre a inteligência artificial. Quais são os principais pontos a reter nesta estratégia? Estarão lançadas as bases para assegurar uma proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos na área digital?
1: Olá, boa tarde José Portugal. Eu, uh, talvez começasse, talvez valha a pena uh, começar por, por referir para os nossos ouvintes que quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos a pensar em sistemas que apresentam um comportamento inteligente. Mas inteligente por quê? Porque são capazes de analisar o seu ambiente e de tomar medidas com um certo grau de autonomia a fim de atingir objetivos específicos. Nós usamos a inteligência artificial diariamente, não é nada que está muito distante. Não é? Por exemplo, para traduzir textos, olha, através do tradutor da Google, uhum. ou para bloquear o correio eletrônico não solicitado, o spam, mas também nas redes sociais, no Facebook, no, 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 no Twitter, etc., mas como é que isso efetivamente funciona? Ora, os sistemas baseados em inteligência artificial podem ser confinados ao software, e neste caso atuam no mundo virtual, por exemplo, através de motores de busca, quando nós procuramos qualquer coisa na Google ou em outro motor de busca, ou através de sistemas de reconhecimento facial, por exemplo, quem já utilizou o passaporte eletrônico nos nossos aeroportos passou por isso. Um, mas os sistemas baseados em inteligência artificial também podem ser integrados em dispositivos físicos. Por exemplo, robôs avançados, automóveis autônomos, aplicações da internet das coisas já estão agora a ser comercializados, frigoríficos que fazem a nossa lista de supermercados e tal. Não é? Ocorre que muitas tecnologias de inteligência artificial requerem dados para melhorarem o seu desempenho. E aqui as coisas se complicam porque uh, também estão aqui pers perspectivados os nossos dados pessoais. Tá? Mas por que, que as coisas efetivamente se complicam? Ora, a inteligência artificial inclui diversas abordagens e técnicas. A robótica é, porventura, a mais conhecida delas. Mas aquela que tem suscitado muitas preocupações é a aprendizagem automática. Porque é uma tecnologia que se constrói a si mesma. Ou seja, a aprendizagem automática é um método de transformação de dados em conhecimento, através do qual os algoritmos aprendem simulando o raciocínio por analogia. Uhum. E por isso se chamam algoritmos de aprendizagem. Hoje é difícil encontrar uma área da atividade humana que não tenha sido tocada pela aprendizagem automática. É? Seja a música, o desporto ou até a degustação de vinhos, eu lia há poucos dias. E, portanto, cada vez mais, os algoritmos inteligentes decidem quem obtém crédito, quem compra o quê, quem fica com qual emprego, quem recebe qual aumento, quais ações sobem e quais descem na bolsa, quanto custa um seguro, onde é que estão os agentes de polícia, numa manifestação ou outra, quem tem encontros românticos com quem. De qualquer forma eu tenho dito isso nestes programas e hoje, especificamente, vale a pena ressaltar, a aprendizagem automática não passa de uma tecnologia. E, portanto, o que importa é o que nós decidimos fazer com ela e como regular a sua utilização. E, neste contexto, a União Europeia tem apostado no desenvolvimento de uma inteligência artificial de confiança. E por quê? Por entender uma inteligência artificial de confiança ou seja, uma inteligência artificial em que os agentes econômicos e os cidadãos efetivamente confiem pode constituir uma grande oportunidade para enfrentar os desafios com que a sociedade europeia e mundial está confrontada tais como o envelhecimento da população as, as, as crescentes desigualdades sociais a poluição, a poluição ambiental de que ainda hoje vamos falar, etc vai daí a implementação de uma estratégia europeia para a, a inteligência artificial que dê resposta a alguns destes desafios. Mas que oportunidades seriam estas? Não é? Que a União Europeia está a perspectivar com uma inteligência artificial de confiança e essa estratégia para a inteligência artificial que foi lançada agora há poucos dias. Que oportunidades seriam essas? Ora, em setores como os transportes públicos, por exemplo os sistemas de inteligência artificial podem ajudar a reduzir significativamente o número de mortes, melhorando os tempos de reação, o cumprimento de normas, mas também ajudar a evitar filas nas estradas, otimizando a seleção de percursos, por exemplo. Já no que tange a ação climática e as estruturas sustentáveis, os sistemas de inteligência artificial podem permitir uma utilização mais eficiente das energias, dos recursos naturais, ah, reforçando os esforços de descarbonização e de redução da pegada ambiental. Mas também no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos indivíduos, as tecnologias de inteligência artificial podem tornar os tratamentos mais eficientes Podem ajudar a prevenir doenças potencialmente letais, indicando tratamentos preventivos e personalizados através de, 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 de análise de dados não é? e das soluções da IA de vendas, mesmo antes das pessoas adoecerem. Ou seja, detecção mais precoce de doenças desenvolvimento mais eficiente de medicamentos, tratamentos mais direcionados. Nós estamos agora eh, a enfrentar o coronavírus. Não é? e sabemos da importância dos dados e do tratamento de dados eh, eh, para que os profissionais de saúde saibam como é que vão atuar, não é? como atuar. Mas também, diante do envelhecimento da população europeia, a inteligência artificial e, sobretudo, a robótica pode prestar assistência aos cuidadores, pode apoiar os cuidados uh, aos idosos, pode monitorizar o seu estado de saúde em tempo praticamente real, e eu podia aqui a continuar uh, a debitar uma série de, de, de oportunidades que estão a ser identificadas pela, pela, pela Comissão Europeia. Ok, o senhor Girião, tudo grandes oportunidades, oportunidades, mas que, mas que preocupações e que críticas a inteligência artificial nos suscita para que a União Europeia esteja a avançar eh, com uma série de medidas no sentido de regular eficazmente, não é, uma inteligência artificial de confiança. A primeira das preocupações relaciona com a identificação e a localização dos indivíduos por entidades públicas e privadas via tecnologias de inteligência artificial. Ah, especialmente reconhecimento facial, agora está sendo introduzido no Reino uhum. Unido e criou uma polêmica muito grande pelos agentes de polícia. É? Um, portanto, reconhecimento facial e outros métodos de identificação involuntários que utilizam dados biométricos. É? Eu estou a pensar em detecção de mentiras, avaliação da personalidade através de microexpressões, reconhecimento automático da voz, etc. Reparem, a identificação de pessoas é, por vezes, um resultado desejável, concetâneo, com princípios éticos e jurídicos, tá? por exemplo, para fins de detecção de fraudes, branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, etc. Mas é necessário fazer uma utilização proporcionada dessas técnicas para defender a autonomia dos indivíduos. Tá? E, e, e para alcançar uma inteligência artificial de confiança será essencial definir claramente se, quando e como a inteligência artificial deve ser utilizada para a identificação automática de pessoas. Outra preocupação da Comissão Europeia se relaciona com sistemas de inteligência artificial secretos. Os seres humanos devem saber se estão a interagir diretamente com outro ser humano ou com uma máquina, com um robô, com um sistema operativo, e aos profissionais uh, da inteligência artificial cumpre assegurar que esse conhecimento nos é facultado de uma forma fiável. É? Ou seja, nós devemos ser inquiridos e validar o fato de que estamos a interagir com o um sistema de inteligência artificial. É? É, importa recordar que a confusão entre seres humanos e máquinas pode ter múltiplas consequências, como a criação de laços, mas também a redução do próprio valor da condição humana. É? O desenvolvimento de robôs semelhantes aos seres humanos deve ser objeto de uma avaliação muitíssimo cuidadosa, é? em termos éticos, sobretudo. É, nós, é, há tempos, vimos aquele filme, né os senhores certamente serão lembrados da, da história de um ser humano que se apaixona por um sistema operativo, um sistema operativo que se relacionava concomitantemente com milhares de outros indivíduos, é? e, e, e lá pelas tantas o sistema operativo é, é, pura e simplesmente desaparece, não é? deixando o, o, o ser humano apaixonado em absoluto desespero. E depois há é, aquelas preocupações mais apocalípticas. Atualmente, um número desconhecido de países e indústrias estão a investigar e a desenvolver sistemas de armas letais autônomas. Essas armas vão desde mísseis capazes de selecionar os alvos até máquinas com competências cognitivas para decidir quem, quando e onde combater sem intervenção humana. Ora, isto suscita preocupações éticas e jurídicas de fundo, podendo conduzir a uma corrida armamentista não controlável e sem precedentes na história. Enfim, não há dúvidas que é, há efetivamente um impacto positivo. Né? Os sistemas de inteligência artificial é, já têm e continuarão a ter um impacto positivo no desenvolvimento da sociedade europeia e mundial. Mas importa garantir que os riscos e os impactos negativos associados a essas tecnologias são geridos de uma forma adequada e proporcionada. A inteligência artificial e a União Europeia tem insistido muito nessa ideia, é uma tecnologia simultaneamente transformadora e disruptiva, e a sua evolução nos últimos anos foi facilitada pela pela pela, pela imensa disponibilidade de de de, de quantidades de enorme quantidade quantidades de dados digitais e pelos grandes avanços em termos de capacidade de armazenamento destes mesmos dados. Tá? Uh, e, nessa medida, os sistemas de inteligência artificial vão continuar a influenciar a sociedade e os cidadãos de formas que nós ainda não conseguimos sequer imaginar. E, por isso, uh, os sistemas de inteligência artificial devem ser transparentes, tanto quanto possível rastreáveis, um, garantir a supervisão humana sobre a sua produção e o seu funcionamento. Não é fácil regular algoritmos de aprendizagem, sobretudo para evitar a chamada discriminação algorítmica, que os próprios algoritmos podem reproduzir a partir dos dados, porventura enviesados preconceituosos, que estão na base né, claro. daquilo que são os desenvolvimentos da própria uh, do, do próprio sistema operativo. Mas é nisto que a União Europeia está empenhada, né, Em tentar regular a inteligência artificial e muito especificamente naquilo que diz respeito ao um machine learning ou aprendizagem automática. Ah. Muito bem, doutora.
2: Uh, professora, ainda no domínio digital, foi também lançado, no mesmo dia, 19 de fevereiro, a Estratégia Europeia para os Dados, uhum. com o objetivo de colocar a União Europeia como líder mundial uh, na economia dos dados. Em que consiste esta Estratégia Europeia para
1: os Dados? Auzira, o objetivo da Estratégia Europeia para os Dados é criar um mercado único de dados não pessoais, ah. Ou seja, dados que não permitem a identificação de uma pessoa, seja diretamente ou por associação de conceitos e conteúdos. Nós temos aqui falado largamente sobre o que são dados Sim. pessoais, não é? que permitem a nossa identificação. Não, mas é, é, o objetivo da Estratégia Europeia para os dados é criar um mercado único de dados não pessoais, que permita a livre circulação desses dados em benefício das empresas, dos investigadores, das administrações públicas, etc., a ideia é que os cidadãos, as empresas, as organizações estejam bem apetrechados né, para tomar melhores decisões Sim, com base em informações obtidas a partir de dados não pessoais, sejam públicos ou privados. Para que todos nós uh, possamos um, tomar partido, digamos assim, tirar partido das oportunidades uh, uh, da chamada economia dos dados. E para isso a União Europeia está a regular não só o acesso aos dados, a partilha dos dados, mas também a reutilização desses dados por empresas, eh, ou seja, entre as próprias empresas, mas também entre as empresas e a administração pública, etc. Ah. E por que, que isso releva? Ora, Porque o sucesso ou o fracasso de uma empresa, em última análise, o sucesso de toda uma economia, depende cada vez mais da quantidade de dados de que tal empresa dispõe uhum. e da qualidade dos seus algoritmos de aprendizagem. Né? Que aprendem a partir desses dados. Os algoritmos aprendem a partir dos dados. Quanto mais dados, mais aprendizagem. Né? É, ou seja, tudo acaba por depender da associação entre Big Data e Inteligência Artificial. Né? Quem tiver mais dados e melhores algoritmos, ganha o mercado. Mas tudo tem de ser feito no respeito pelos valores e pelos direitos europeus, como a proteção de dados pessoais, a defesa dos consumidores, as regras de concorrência, etc. E, por isso, como nós temos explicado aqui, a União Europeia começou por regular os dados pessoais através do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Porque, na verdade, aqui, um efeito em rede, uma espécie de efeito em cadeia. Quem tiver mais clientes, acumula mais dados e desenvolve melhores algoritmos que, em última análise, conquistará o maior número de novos clientes. Ou seja, é um círculo. É? Uh, há um, um exemplo utilizado pelos engenheiros informáticos que ilustra muito bem a importância dos dados para a economia digital, mas muito especificamente dos dados pessoais aqui, mas é um exemplo que serve para tudo. Uh, a Netflix, passe a publicidade, pode ter 100 mil títulos de DVDs em estoque mas se os clientes não souberem como encontrar aqueles de que gostem, acabam por escolher sempre os mais vendidos. Uhum. E por isso, a Netflix utiliza algoritmos de aprendizagem que identificam os nossos gostos e recomendam DVDs. Simples assim. Uhum. Isto é nos útil? Ai, com certeza que é útil, não é? mas tem de haver regras para definição dos nossos perfis, sobretudo quando eles são comercializáveis. E, por isso, desde 2014, a União Europeia tem adotado uma série de medidas para facilitar o desenvolvimento de uma economia ágil dos dados e, desde 2018, isso tem sido coordenado em termos de estratégia para a inteligência artificial. Agora, respondendo especificamente a sua pergunta, com essa estratégia é, é, para os dados e com a estratégia para a inteligência artificial, a União Europeia está a regular a utilização de grandes volumes de dados, dados industriais e comerciais, para gerar riqueza, riqueza para criar riqueza, riqueza para as sociedades e para as empresas. Reparem num exemplo avançado pela Comissão Europeia, que revela o impacto da utilização de dados industriais e comerciais. Segundo a Comissão Europeia, um, a mera notificação em tempo real de comboios com atraso, basta isso, pode permitir poupar 27 milhões de horas de trabalho, o que representa 740 milhões de euros em custos laborais. Quer dizer, são valores Sim. impensáveis, tá? que decorrem da articulação da associação de Big Data com Inteligência Artificial e que permitem, por exemplo, coisas que eu até... Uma pessoa nem ocorre sim, isso, mas sim, afinal, é, isso. É, é, a notificação em tempo real de comboios com atraso pode ter essa repercussão. né É claro que isso muda, Osira, praticamente tudo. Muda radicalmente a forma como nós vivemos. Muda a ciência, muda o direito, muda a política. Tá? Mas eu estou aqui a falar diante do Frofrof, que é o nosso especialista em economia de dados. Ele está aqui ao meu lado, não sei se quer dizer alguma coisa. Não, eu, Foi... eu
3: gostava só de salientar, já que a pessoa Alessandra deixou esta dica, não é? este pretexto para eu intervir e para falarmos da economia de dados e, em particular, daquilo que é a estratégia da Comissão Europeia e, do modo geral, aquilo que é assumido pela União Europeia em termos de futuro, de futuro próximo, que, de facto, toda a preocupação da União Europeia passa também, e, e se bem que estas classificações sejam um pouco... Artificiais passa também por reforçar o mercado interno. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se virmos o mercado interno numa perspectiva integral, tudo isso, nomeadamente o princípio da confiança, é fundamental não há capacidade de expansão económica se não há um mínimo de confiança. Mesmo alguns aspectos muito interessantes que a professora Alexandra focou têm que ser enquadrados nessa ótica apesar de não serem expressa imediatamente afirmados nos documentos oficiais. Por exemplo a discriminação algorítmica tem muito a ver com a tentativa de criar um ambiente um ecossistema empresarial mais eficiente numa lógica integrada que ultrapasse de facto as discriminações que são fatores de deseconomia uhum. é que não são só uma questão ou não se traduzem apenas numa questão de eventual injustiça ou princípio da desigualdade ou princípio da igualdade no fundo ultrapassado por tratamentos injustos, diferenciados entre pessoas. Não, o reproduzir aquilo que é a realidade é uma oportunidade de no fundo, no fundo, corrigir essa mesma realidade no plano digital. Portanto, há aqui também um intuito reformista que, obviamente, está dirigido à criação de um espaço de confiança que potencia a criação de riqueza. E, obviamente, não temos que ver as coisas numa perspectiva... Aliás, a forma mais, mais simples de ver esta, esta dinâmica é pegarmos em exemplos prosaicos como esse que foi agora referido a questão da, da, da notificação em tempo real dos atrasos dos, dos comboios. Sim, é Nós já temos aplicações GPS, eu não quero fazer publicidade, mas, enfim, a economia colaborativa, ou a economia comum, ou as plataformas económicas são um fator fundamental deste crescimento económico, uhum. em que, enfim, não quero fazer publicidade em concreto nenhuma das plataformas, nomeadamente transportes, em que já se utilizam GPS, em que eu sei, os motoristas sabem... Os utentes sabem que, momentaneamente, uma dada via está congestionada e, portanto, e evitar. posso, posso, posso... alternativamente, ir por outra Estelação e poupar percurso, em não, minutos. Não. Exatamente. Sim. Isso. Sim. Nós fazemos isto todos os dias. Eu não quero fazer publicidade, mas Sim, qualquer mas as, uma as das três plataformas já, não é? não faz isso. Basta nós sermos utentes regulados. Uhum. E, portanto, é nestas coisas do dia-a-dia nas pequenas coisas do dia-a-dia -dia que facilitam a nossa vida, relativamente às quais nós nem temos a noção que elas existem só teremos a noção um dia que acabem ou se porventura momentaneamente estivermos privados delas De elas, uh -huh. que se vai construindo este, este plano de reforço de um ecossistema empresarial favorável ao crescimento económico. E é nessa ótica, nessa dupla ótica, que, por exemplo, o princípio da confiança é fundamental. É fundamental. É fundamental porque senão não há criação de riqueza. E aí a Europa tem uma oportunidade, uma oportunidade muito grande de, no fundo, tomar a dianteira... Uh, pela via, de facto, a criação de códigos de conduta de uma regulamentação tanto quanto possível operativa que possa disciplinar, nesse sentido, da criação de confiança a médio e longo prazo, no fundo, os agentes económicos e as pessoas. Uhum. Não esquecer que, no fundo, de certa forma, e completando o raciocínio que estavam aqui a desenvolver, de certo modo, enfim, os dados, que sejam dados pessoais, quer sejam dados, de facto, não pessoais, são uh, o novo petróleo, digamos, Sim. da economia digital. É a nossa grande riqueza, onde se pode potenciar, de facto, a, a, o desenvolvimento de mecanismos de criação de riqueza. Claro que há outros aspectos que se podiam aqui equacionar, não é? Mas, mas enfim, enfim uh, acho que, no essencial, a grande preocupação é essa, é mais imediata. Mas... mas mas pronto.
0: Uhum. Neste uh, novo Estado da União, o primeiro de 2020, é nosso convidado uh, Carlos Abreu Amorim, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho e ex-deputado da Assembleia da República. Olá, professor, bem-vindo. Uh, obrigado tarde. por estar connosco também. Uh, professor, o ambiente e as alterações climáticas têm estado constantemente na ordem do dia. A Comissão Europeia uh, identificou o Pacto Ecológico Europeu como uma das principais prioridades políticas deste mandato, com o objetivo, de resto, de alcançar a neutralidade carbónica na União Europeia em 2050. Ursula von der Leyen comprometeu-se a lançar o Pacto Ecológico Europeu e, de facto, essa promessa veio a ser cumprida ainda no seu primeiro mês de trabalho. O que lhe peço, professor, é tentar perceber para que percebamos nós aqui lá em casa no que é que consiste este pacto? É a resposta a um desafio e a uma enorme
4: ambição. Eu devo dizer que as primeiras vezes que eu ouvi falar no, 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 no Green Deal e neste pacto ecológico europeu eu achei que se estava a fazer uma coisa que infelizmente é muito vulgar no ambiente, que são grandes exercícios de retórica e depois acaba invariavelmente, sobretudo nos últimos anos, numa espécie de combate de apóstolos, entrincheirados, em que ninguém cede um milímetro de terreno a nenhum outro ou nenhuma outra parte, e acaba por não sair no sair do sítio, é? que é o que acontece normalmente na guerra de trincheiras. Eh, nós estamos, de facto, numa situação muito complicada a nível do ambiente. Nem estou a falar do estado do ambiente, estou a falar na discussão, no debate e naquilo que se tem que fazer para lutar contra as alterações climáticas. Nós tivemos o Acordo de Paris em 2015, ele deveria ter entrado em vigor em 2016, isso corresponderia a um esforço global, enfim, num conjunto de matérias, que não vou agora aqui esmiuçar, mas não vale a pena descamotearmos a realidade a partir do momento em que os Estados Unidos e o Sr. Presidente Trump anunciou em campanha eleitoral em 2016 e cumpriu depois dessa promessa em 2017 de abandonar o Acordo de Paris, as coisas ficaram muito complicadas. Sabemos que o Brasil eh, ameaçou também, mas parece que não saiu, entretanto fez acordos bilaterais sobre matérias do Acordo de Paris com os Estados Unidos eh, que contrariam aquilo que está no Acordo de Paris e, portanto, parece que Paris, enfim, se me permite usar uma expressão, está a entardecer, antes, se calhar, de amanhecer como prevíamos. Era uma alvorada de esperança e eh, chegamos agora, poucos anos depois, e parece que já está a cair no lusco-fusco eh, antes de, de realmente ter brilhado o sol do meio-dia. E eh, aquilo que a nova Comissão se propôs fazer eh, inseria-se um bocadinho na minha ideia de tentar lutar contra isto, mas parecia um exercício de retórica. E aquilo que nós vemos é exatamente o contrário. Eh, eu penso que estamos perante um documento verdadeiramente revolucionário. Revolucionário no bom sentido. Eh, no sentido que eu gosto da palavra revolucionário, que é um sentido evolutivo, reformista e reformista, cortando radicalmente com os, eh, os, os, os os feixes, as bases fundamentais da discussão ambiental como ela tem sido colocada até agora, eh, é absolutamente impossível hoje em dia negar as alterações climáticas. Podemos, enfim ter algumas opiniões que nem sempre são coincidentes sobre aquilo, eu costumo dizer que hoje em dia aqueles que negam as alterações climáticas estão ao mesmo nível intelectual e civilizacional dos que ainda acreditam piamente que a Terra é redonda, que a Terra aliás é plana, que a Terra é redonda, já se acreditam há alguns anos atrás, aliás estamos exatamente no, faz 500 anos que o Ferdão Magalhães uh, deu a volta ao mundo e acabou por provar, Fernando Magalhães que, enfim... Era desta zona, praticamente, não é? embora também exista alguma divergência sobre as origens dele, mas tudo indica que era da, da Ponta Barca e... Uh, 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 Provou que a Terra redonda, 500 anos depois, ainda há gente que acredita piamente. Ainda há pouco ouvimos uma história de um senhor há, que, há um, que há um movimento
0: recente nesse sentido. Sim, sim, e um dos líderes desse é movimento
4: bem. faleceu a semana passada numa experiência em que tentava é verdade, provar é verdade, que a Terra era plana. Não provou, mas até deu a vida pela causa. Sim, o, o, literalmente. Ora bom, e nós podemos aceitar opiniões, mas há coisas que não são objeto de opinião. E, portanto, se temos um problema, e se a ciência nos diz que o problema tem dados fundamentais e tem que ser resolvido e tem que ser enfrentado, é preciso fazê-lo, foi isso que se tentou em várias cimeiras, uh, só que este combate de apóstolos tem, uh, de facto, prejudicado. E a União Europeia, o que é que faz? Dá uma resposta coerente, dá uma resposta equilibrada e dá, sobretudo, uma resposta uh, inovadora, ao problema. Eu devo dizer o seguinte, na minha modesta opinião, este pacto ecológico não tem já muito a ver com o Acordo de Paris. Isto é, já está noutra outro dimensão, patamar. já está noutro patamar, já, já tem outro tipo de compreensões. É, é, em primeiro lugar, vamos à dimensão política. É um documento estratégico, porque aquilo é a definição de uma estratégia, essencialmente mas uma estratégia que não é mera retórica tem um roadmap que começa já o seu primeiro passo, que tem muito a ver com o direito começa já daqui a uns dias não é? começa já em março de 2020 e com um roadmap perfeitamente construído, pensado e na, na na ideia da comissão e essa estratégia tem um conjunto de linhas de força vamos construir uma lógica de desenvolvimento, não já o velho desenvolvimento sustentável, de um pequeno, se me permite só que uma pequenina uh, chega, o um, um, um parênteses. Uh, a lógica que vem desde a Conferência de Estocolmo de 1972 e que tem acompanhado as legislações de todos os países, inclusive o nosso, até da nossa própria Constituição em 76, é o princípio do desenvolvimento sustentável. A ideia de que é possível realizar o crescimento económico e com o crescimento económico, tudo o que de positivo isso traz agregado, se, construindo esse, este desenvolvimento económico com eh, lógicas e com estratégias industriais, sobretudo, que são amigas do ambiente, ou mais amigas do ambiente possível. Então, é uma estratégia de conciliação. Isso começou... Teve grandes resultados, estão à vista toda a gente, não olhámos para o que era um carro em 1972, aliás a BMW fez essa experiência, não é? Uh, com um conjunto de carros a diesel de 1972 e outros de 2018. E uh, é, a relação era de 1 para 20, ou seja, um carro uh, em uh, 1972
3: poluía tanto... Um carro em 2018... É, exatamente. Poluía tanto como 20 carros... 20 carro... carros em 2018, dois... exatamente.
4: É isso mesmo que o professor Pedro Forofo agora aqui não. disse. Eu já me estava aqui a confundir e a inverter a ordem dos fatores. Ora bom, portanto, o, o princípio do desenvolvimento sustentável é um bom princípio. E funcionou. Mas chegamos a um momento em que ele já não chega.
2: Não é suficiente.
4: Não chega. Então o que é que diz este documento? Nós vamos <coughs> seguir uma nova estratégia de desenvolvimento. E esta nova estratégia de desenvolvimento tem linhas vermelhas. A primeira das linhas vermelhas é que a sociedade tem que ser próspera. Não vamos abdicar do desenvolvimento. Não vamos viver como o São João Batista, a comer, viver no deserto, a comer mel e gafanhotos. Gafanhotos não, porque a maioria dos apóstolos ambientais são vegan e, portanto, não podem comer gafanhotos. Mas o São João Batista, como é sabido, faziam, faziam e vestirmos nos enfim, com o que vier à mão, porque não podem ser tecidos manufaturados ou, ou produto da indústria, porque isso também é um pecado. Não vamos Passar a andar de veleiros. Não vamos passar a andar de pé ou de burro, porque o burro é menos poluente do que os automóveis a combustíveis e fósseis.
0: E também a proteção de animais. E da é?
4: proteção de animais e iria, iria estragar esta lógica toda. E portanto o que nós vamos fazer é continuar numa sociedade próspera, equilibrada, justa, com economias competitivas e com a mesma lógica que já vem de trás da optimização dos recursos com uma lógica de eficiência ambiental, mas vamos separar o desenvolvimento do, da exploração de recursos. Vamos ver se eu me consigo fazer entender. Não há nenhuma experiência global na nossa civilização, e quando eu digo global, é no sentido alargado, onde o desenvolvimento económico não tenha, não tenha estado umbilicalmente ligado ao, à exploração de recursos. E a exploração que nos últimos anos, nas últimas décadas, de, 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 desta fase pós-revolução industrial em que nos encontramos, é uma exploração intensiva. Até à exaustão uhum. dos recursos, no, no sentido literal, da expressão. Sim, sim. Isso foi conseguido em determinadas cidades de Estado, como Singapura, como Luxemburgo, quase a uh, Suíça, é um exemplo talvez um bocadinho mais alargado, mas é muito difícil, temos uma economia próspera, equilibrada uh, e competitiva, que não esteja ligada direta ou indiretamente à exploração de recursos, nem que não sejam os recursos do próprio território, sejam recursos de territórios de outrem, com experiências, experiências coloniais e pós-coloniais, em que conjunto de potências vão explorar os recursos de outros lados. O que a União Europeia nos está a dizer é tem que haver uma separação. O desenvolvimento vai ser feito, mas o desenvolvimento vai ser feito sem a exploração dos recursos. Desligar os problemas. Como? Exatamente aquilo que o digital, é o digital Sim, aquilo claro. que a professora Alessandra Sim. Silveira estava aqui a dizer-nos há alguns minutos atrás através da lógica da economia digital e através de um conjunto de outros enfim, de outros pilares, digamos assim, mais técnicos que estão no próprio eh, sistema, que estão na própria definição desta, desta, desta estratégia e depois com metas, as metas são necessárias e as metas têm que ir inclusivamente para além do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, como sabem, tinha um conjunto de metas que, no fundo, uh, uh, acabavam por redundar na ideia de que uh, nunca que se conseguiria ultrapassar um crescimento de temperatura de 2 graus em relação à era pré-industrial, e o ideal era não ultrapassar sequer um, um, um grau e meio dessa mesma era industrial. Nós estamos muito para além disso. Ou seja, a emissão de gases de efeito de estufa é a uh, neutralidade... Ambiental a partir de 2050. 2050 é daqui a 30 anos. Eu sei que para os anos da nossa vida parece muito, mas para enfim para as realidades e para as ambições que estamos a falar, não é assim tanto. A preservação do capital natural da UE, o principal capital natural da UE, são as universidades, uhum. é o conhecimento, é a massa crítica, é a qualidade de vida e de bem-estar que nós temos na União Europeia, que infelizmente não existe em muitas outras partes do globo, é a, a, a saúde e o bem-estar dos cidadãos estas mudanças têm que ser justas, equilibradas e inclusivas, e inclusivamente o princípio que lá está escrito é ninguém fica para trás. Uhum. Ninguém fica para trás. E, e com especial, atenção às especificidades das regiões, das indústrias, dos trabalhadores, mas este ponto parece-me fundamental, a UE percebeu o seguinte, a UE, a União Europeia, a Comissão Europeia, esta e equipa da Comissão percebeu o seguinte, se não formos nós a fazê-lo. Ninguém faz. A Europa tem o know-how, tem a capacidade, tem os meios financeiros. Nós temos tudo aquilo que é necessário para liderar este caminho. Vamos deixar de esperar pelos outros. Nós sabemos que sozinhos não conseguimos, mas temos a esperança de que se conseguirmos neste grande mercado, neste mercado que vale mais do que os 500 milhões de pessoas que dele fazem parte, transformar fazer esta transformação, esta autêntica revolução no modo de desenvolvimento que, de facto, rompa com as lógicas tradicionais, como o desenvolvimento económico tem sido feito praticamente desde o início da civilização, os outros viram atrás porque não têm outro remédio. Portanto, a Europa quer liderar. A ideia de liderança da Europa é fundamental. Essa ideia está prevista no, 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 no próprio texto que nos informa o pacto, e depois na declaração de Timmermans, que é uma declaração política. Uhum. Uh, curiosamente, Timmermans é um historiador de formação, de, de, de um professor. E ele fala como historiador nessa declaração, em que ele tem plena consciência do que o desafio é gigantesco. Que o desafio é marcante, mas, como ele próprio diz, é um desafio que define a nossa geração. Isto é, tudo aquilo, não apenas a Europa, mas tudo aquilo que a nossa geração quiser deixar como marca, marca no mundo, vai ser feito a partir de agora. Se aqueles que podem fazer e que estão dispostos a fazer, têm vontade de fazer e de realizar estas transformações, não o fizerem, então falham esse desafio. Falham o seu momento histórico. A uh, Europa vai fazê-lo e os outros vão ter que vir atrás. E eu não tenho dúvida que mais tarde ou mais cedo virão.
1: Eu não, se o, se o Carlos Obreoni me permite, eu não sei se ele concorda, mas é, é, estudando essas estratégias para este programa, que nós estamos aqui sobre os 100 dias, não é? Um, aquilo que salta os olhos eu acho que hum, é raro acontecer mas isso tem acontecido essas estratégias ambiental, inteligência artificial economia de dados, etc não apontam só as metas mas como é que se chega lá Exatamente. e isso os é caminhos. muito importante numa caminhos. estratégia é como é que se chega lá eu, oh, nós olhamos para aquele
4: roadmap e vai aparecer já uma lei climática europeia em março, daqui a dias não sabemos muito bem o que é que vai ser essa lei, não sabemos uhum. muito bem ainda mas, nós olhamos, o primeiro é a lei, e depois vem tudo por ali fora. Uhum. A constituição de fundos, uh, o, 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 os meios financeiros, os meios científicos, tudo aquilo está pensado e, está, e é realizável. E eu penso que isso é uma novidade. Nós olhamos para o Acordo de Paris, nós olhamos para aquela vergonha que foi a Conferência de Madrid há uns meses atrás, nós olhamos para as manifestações com pessoas eh, vestidas eh, de carnaval à eh, vala letra, eh, à porta, uns a dizer bem, outros a dizer mal, e nós percebemos, não vamos sair daqui? Se é esta a discussão climática que nós vamos ter, ninguém vai sair daqui? Ou seja, não, as alterações climáticas vão continuar a adensar-se e a agravar? A agravagem.
3: questão é, o que, se o Carlos me permite, é a grande dúvida, voltamos ao, à origem da vontade política dos Estados, já estará madura ou não, com orçamento de 1,3, em termos de época de discussão orçamental
4: Sim, essa é outra questão eu, eu penso que este pacto ecológico tem essa virtude eu agora obviamente estou aqui a fazer uma interpretação é que a de, uma interpretação peço, desculpa, muito a pessoal a questão do
3: direito à frente sim, é sim. fundamental e eu acho que é é decisivo. O direito à frente me dá vontade política, porque é, a vontade é decisivo. É da o direito, nós temos um, um Mas... déficit jurídico muito grande. Déficit de sensibilidade sim. jurídica. O direito tem que ordenar a sociedade. Mas, sim. E verdade. é isso que se tem que perder Mas, ao Pedro Foro, a, que...
4: a questão orçamental é importante. E a primeira necessidade que é reconhecida em todas as páginas deste Green Deal é o investimento massivo que é necessário. Isto é dito, e a formação de fundos por todos os lados, long fundos, eles têm essa noção. Dizem, ah, mas nós olhamos para o orçamento, e o orçamento parece... O da União, para... da União. é o... que estou a falar, o orçamento da União. Uhum. Ora, bom, a, 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 a forma de financiar este, esta ambição está feita para além do orçamento. Vamos ver se eu me faço entender. Há ah, a criação de uma lógica, de uma mecânica, de uma articulação de fundos, que não depende da verba que ano a ano o orçamento da UE vai ter para esta matéria. Ou seja, mais tarde ou mais cedo também o orçamento da UE uh, uh, vai ter que acompanhar esta, esta, esta própria mecânica. Mesmo agora, que, digamos,
3: é, é verdade que 25% do grande investimento europeu em, 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 em ambiente, vem através dos mercados capitais, que é uma coisa que as pessoas não sabem, através também, da BEI, sim, sim, através isso, do isto, Banco Europeu de Isso
4: também está, em, é. está, está aqui previsto. É. Há aqui uma, uma participação, não só de, 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 de dinheiros públicos, chamamos-lhe assim na visão tradicional, mas de investimento privado e da banca privada e de todos os, enfim, toda a lógica financeira do mundo em que estamos, porque essa também faz parte... Como é uma é questão evidente de sobrevivência dessa... ao fim ao eu, 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 Agora, é de facto uma coisa, podemos dizer, e se falhar alguma coisa, pode falhar? pode falhar, ou são as ambições mais, mais alicerçadas, podem falhar com coisas absolutamente imprevistas, com uma epidemia que, que, que de repente se torna mais grave do que, que se pensava, com uma guerra que, na, que nasce não sei onde, ou com uma crise económica que brota, também não sabem como, pode falhar. Mas, dentro desses imprevistos de disso que pode falhar, não há dúvida nenhuma que este é talvez o contributo mais positivo que nós, e digamos assim, é a mensagem de esperança mais positiva que nós temos em termos ambientais desde muitos anos.
2: Obrigada, professor. Permita-me só, porque já fez aqui uhum. uma nota introdutória muito grande sobre uhum. uh, a próxima uh, primeira lei uh, do clima, já falou dos investimentos, do, dos necessários uh, financiamentos necessários sobre, para, para levarmos a cabo toda esta estratégia europeia. Uh, o que é que é de facto necessário ter em, em conta na primeira Lei Europeia do Clima, Professor?
4: Como eu disse há pouco, nós não sabemos muito bem uh, o que é que vai ser esta primeira lei europeia. Para aquilo que percebemos de ler este Green Deal, uhum. é, 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 vai ser quase uma Constituição Europeia do Ambiente. Uhum. Uhum. Uh, ou seja, nós vamos ter um documento jurídico marcante e impulsionador que seja fundamento de, 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 de todas as políticas, não apenas da União Europeia, mas obviamente dos seus próprios uhum. espaços e que vai, com certeza, obrigar, no bom sentido, vai, vai uh, uh, enfim uh, fazer com que os Estados acabem por adotar comportamentos que, à luz, por exemplo, do Acordo de Paris, já não seriam, não seriam. Não, 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 não seriam cumpridos dessa maneira, uhum. em áreas como... As ambições da energia limpa, da mobilização da indústria, uma questão que foi aqui colocada da ligação entre a mobilidade, particularmente no domínio dos transportes com a inteligência artificial, uhum, que é fundamental, uhum. aquilo que uh, uh, o, o contributo para a, 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 os gases de efeito de estufa e todos os elementos que integram a poluição que é feita pelo sistema de transportes é absolutamente avassalador, uhum. avassalador mudanças nessa área têm um impacto ambiental eh, muito grande, no sentido positivo. E isso está à nossa mão de fazer. Isso não é ficção científica. Eh, também tem partes muito inovadoras sobre a construção a construção, isto é, os edifícios, edifícios? a forma como eles são feitos, como têm que passar a ser feitos, isto é uma verdadeira revolução. Nós estamos no limiar de uma verdadeira revolução. E por isso é que é uma estratégia que eu julgo também a agricultura, a pecuária, a toda, toda, toda a lógica do, do, da transição. Há um aspecto em que este Green Deal é completamente diferente do dos outros acordos ambientais que têm, enfim, acontecido por aí, até propostos e depois não vão para a frente, que é a ideia de que os valores que já temos, o adquirido, não vai ser abandonado. Ninguém, volto a repetir, ninguém nos vai pedir para regredirmos, em termos de transportes, em termos de qualidade de vida, em termos da comodidade de vida a que os cidadãos da Europa estão é habituados... Um, em cuidados de saúde, em cuidados alimentares, e noutros, ninguém nos vai pedir para abdicar disso em função de bens maiores, fazer aqui uma espécie de estado de necessidade em que se vai pesar o que é que vale mais, se é a minha comodidade ou se é nós vamos contribuir para que esta transição seja justa e equitativa, mas que se mantenha uma Europa próspera, com qualidade de vida, com bem-estar dos cidadãos, mas feita de uma forma completamente diferente.
0: Como os nossos ouvintes já se perceberam uh, uh, e já foi provocado, até nesse <risos> sentido, a intervir em alguns dos temas aqui já debatidos, contamos com a presença de Pedro Frofe, uh, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade de Domínio, o cedo, uh, traço jusgov Professor uh, Frofe, uh, Redirecionando as nossas atenções agora para a prioridade, uma economia ao serviço das pessoas. A Comissão Europeia lançou, a 14 de janeiro, uma consulta pública para, vá lá, perceber a viabilidade de implementar um salário mínimo justo em todos os Estados-membros. Ora, até ao momento, a Comissão ainda não recebeu o apoio esperado por parte dos parceiros sociais europeus como até, inclusivamente, dos parceiros sociais portugueses, que têm, de resto, vindo a público referir que o salário mínimo deve ser uma competência nacional e que a Comissão não deve intervir neste assunto. Pergunto-lhe, concorda? E até que ponto este atraso, ou até mesmo a rejeição desta proposta, pode impedir uma correta persecução de uma economia que esteja, de facto, ao serviço das pessoas? Vamos lá ver.
3: Uh, aqui dois, dois planos de ação. Obviamente, até por, pelo que disse o professor Carlos Gabriel Meinho, porque referiu a professora Alessandra Silveira, Sim. obviamente que, sobretudo no dial bar de uma época de digitalização, a economia necessariamente está ao serviço das pessoas, não tem alternativa. Não há. Esse velho mito de que, no fundo, há aqui um fator de produção que é dissociado das pessoas, que há toda uma exploração de classes e da classe produtiva relativamente à classe, aos consumidores e relativamente aos cidadãos, isso é um mito que, se, que se acaba por, por, por não ter viabilidade sequer nos quadros de uma sociedade digital. Não é possível sequer. Agora, obviamente que uh, todos os processos produtivos no fundo, no fundo, tem que estar ao serviço das pessoas. Digamos, vamos pôr as coisas em outros termos e muitas vezes nós não temos a noção disso e, de uma forma, enfim, é o nosso legado cartesiano que às vezes também tem alguns, provoca alguns, alguns vícios, alguns trompelei, como dizem os franceses. Digamos, o problema da humanidade é um problema económico. Nós sempre nos debatemos com uma escassez de recursos, sejam lá de que tipo forem, até, até, até de lazer, até afetivos, até psicológicos, até emotivos, façam uma infinitude de necessidades. Essa é a vida das pessoas. A vida da humanidade, a evolução da humanidade, faz-se assim. Tudo que tivemos a até agora tem em vista a evoluir, fazermos evoluir o nosso modo de vida. Isso é um problema económico, lato do senso. E, naturalmente, a economia, não a econometria, não a economias, não a contabilidade, a economia é, é a vida humana. E, portanto, nesse plano, obviamente, que a economia europeia tem que estar ao serviço das pessoas, não faz outro sentido que, que, que não esse. Mas, historicamente, e muitas vezes isso as pessoas... Enfim, a história não é propriamente algo com que nós convivamos muito, muito, alegremente. Ainda agora saíram os resultados, desculpem-me. Enfim, esta, 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 esta nota de rodapé, os resultados dos exames do secundário de história ou da avaliação dos alunos do secundário de história são catastróficos, ao nível do que era há uns anos atrás a matemática. Isto é preocupante. Mas, enfim, na origem da União Europeia há uma corrente de pensamento que é muito europeia, o ordoliberalismo, que via, de facto, no fundo, a própria eficiência económica como indissociável da coesão económica, territorial e social. Portanto, naturalmente que o mercado interno tem que estar ao serviço dos cidadãos europeus, da cidadania europeia. Aliás, a cidadania europeia desenvolve-se através da aplicação, da implementação do desenvolvimento do mercado interno, da jurisprudência do mercado interno. Bom, isto por um lado. Por outro lado, uh, concretamente com a questão do salário mínimo europeu, há algumas problemáticas que valem por si só. Ou seja, o próprio processo já é profícuo. Não concordo com a visão da nacionalização dos salários ou do critério de fixação de um limiar, porque é isso que está em causa, de um limiar de referência, que seja um fator de comparação entre o nível de desenvolvimento económico, o nível de produtividade e o nível de satisfação social entre os Estados, e, e não concordo, tem que ser, de facto, algo exclusivamente ligado às especificidades nacionais, porque o fator é exatamente, o fator característico é exatamente esse, um elemento de comparação, um elemento de transparência que motive, motive um desenvolvimento integrado das economias, um aproximar das economias mais atrasadas em termos produtivos relativamente às economias mais avançadas porventura. E, portanto, esse argumento de que é uma competência exclusivamente nacional, já sabemos que é. Até agora é. Aliás, ainda há pouco falarmos do orçamento da União Europeia, não é possível sequer pensar-se tecnicamente numa espécie de salário mínimo europeu uh, uh, provindo das instituições. Não faz sentido. São critérios referenciais. E, nesse aspecto, o próprio processo em si, a própria discussão em si, como é lançada na consulta pública que está em curso pela Comissão, a meu ver, é muito profícuo. Claro está, isto entronca aqui com outras perspectivas sobre, no fundo, no fundo, que economia ou que política económica queremos para a União Europeia. Se falamos de uma política económica que assenta, no fundo, na nova geração a economia a economia, digamos, digital, digitalizada, global, globalizante, assente não nos recursos ou na exploração intensiva de recursos, mas na exploração de outro tipo de recursos, são as capacidades, uh, as expertise humanas, e no fundo na prestação de serviços, que já significam muito mais de 75% quartos do PIB da União Europeia, muito mais, efetivamente, uh, efetivamente, eu tenho que ter a capacidade de, no fundo, no fundo, ir criando uma convergência a nível de valores económicos, nomeadamente em termos de remuneração de trabalho, que garantam a tal igualdade, o tal apaziguamento, a tal, a tal justiça social, porque senão é intenção. Senão o incremento de um desenvolvimento digital, com todos os problemas de desemprego que necessariamente ele vai acarretar em termos de economia clássica, sem essas almofadas de, de, de garantia de igualdade, uh, pode ser explosivo e pode deitar abaixo o projeto europeu. Portanto, em resumo, respondendo à sua questão, uh, concordo com a metodologia, concordo com a razão de ser da discussão e também com, a, com, 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 com o lançamento da ideia de um, como critério referencial de um salário mínimo europeu e, portanto, estou a acompanhar com muita expectativa o processo de consulta pública que está em curso nesta altura. É um fator decisivo, é mais um fator decisivo para interarmos, de facto, a economia europeia na tal perspectiva integrada de tal perspectiva de desenvolvimento, de desenvolvimento integrado, uh, digamos, com outro paradigma. Como, Muito bem, professor. Como foi referido ainda há pouco a proposta do ambiente, quer dizer, no fundo há uma questão, nós estamos aqui numa fase de mudança de paradigmas. Uhum. Eu sei que a expressão paradigma é um pouco desvalorizada, ou foi, está um pouco desvalorizada à custa do seu uso excessivo e mau uso. Mas, no fundo, é isso que nós estamos aqui a fazer, é reconstruir ou construir paradigmas
1: novos. Talvez, utilizando a expressão do Urishbeck, é a metamorfose do mundo, não é? Nem <risos> um paradigma, nem uma revolução, é mais do que isso é a metamorfose. É, eu, do eu, mundo. Por acaso,
4: eu, eu, eu vou usar, uma, apelando até ao lugar onde estamos, em Braga, eu vou usar uma expressão diferente. No que diz respeito ao ambiente, é, é, é que nós sabemos exatamente há 500, mais ou menos há 500 anos. Começou a reforma protestante e a Igreja Católica demorou muito tempo a reagir. Demorou muito tempo, não percebeu, depois combateu, depois percebeu que o combate não ia lá, e andou ali num vai para a frente, vai para trás, até que perceberam, tinham que fazer alguma coisa, tinham que fazer alguma coisa com sentido, e estruturado, e fizeram a chamada contra-reforma a partir do Conselho de Trento que aliás foi liderado por serviço de Braga, Dom Bartolomeu dos Mártires, <risos> por isso é que me lembrei. O que a União Europeia está a fazer em termos de ambiente é uma contra-reforma, neste momento, uhum. e vai por ordem na casa, porque ouviu-se e tínhamos essa esperança.
2: Muito bem. Professor Frofe, um, a Comissão Europeia decidiu lançar uma campanha para a prevenção e uh, investigação do tratamento de cancro. Estima-se que cerca de 40% da população enfrentará esta doença em algum momento das suas vidas, quem sabe até nós. Apesar destes dados, a taxa de sobrevivência tem vindo a aumentar graças aos vários programas de detecção precoce e rastreio. A Comissão já iniciou uma consulta pública no sentido de ouvir os parceiros sociais no que diz respeito ao Plano Europeu de Luta contra o Cancro e que espera que seja um instrumento essencial para uma colaboração uh, um, com os Estados na melhoria de um controle desta doença. Será que chegou o caminho, professor, uh, e o momento da União Europeia se centrar também e nos direitos e no bem-estar dos cidadãos europeus, ao invés de centrar as suas políticas apenas ou em aspectos uh, económicos?
3: Repara, Alzeira, a União Europeia, ao contrário do, de muitos slogans políticos, não se centra apenas nos direitos políticos ou económicos dos cidadãos. Digamos, vê, aliás, geneticamente, era o que eu estava a tentar dizer há pouco. Geneticamente, uma das correntes, uma das visões que influenciou de facto a construção europeia, essa visão tipicamente europeia de reação aos Estados totalitários de, e ao que sucedeu na Alemanha nacional-socialista, em que efetivamente tudo é visto de uma perspectiva integrada e equilibrada. E portanto, digamos, não há uma perspectiva economicista, originariamente não há uma perspectiva economicista que seja excluente de uma perspectiva de desenvolvimento social. global ou social, cham-nos lá quisermos, assim, do bem-estar e do desenvolvimento dos cidadãos. O que sucede é que cada vez mais, de facto, à medida que o processo de integração se foi desenvolvendo, os instrumentos da integração, nomeadamente os instrumentos tipicamente ou direto e imediatamente focados naquilo que são as relações económicas e que fazem parte do mercado interno, foram dando lugar, de facto, não, não a essa preocupação com o cidadão. A própria evolução institucional reflete isso mesmo. E, portanto, é natural que, cada vez mais, o que esteja em causa é o reforço de uma cidadania que passa também por aí. deixa me só dizer uma coisa. É fundamental também, em termos de cultura e civilização europeia, e aí a União Europeia pode ter uma promoção, pode ter um papel ativo, encontrar-se um modo de vida, lá está, que nos torna todos um pouco mais equilibrados e felizes. Eu sou há pouco tempo, sou há pouco tempo, um dado curiosíssimo para percebermos que nós somos, de facto, seres gregários e também somos o resultado das nossas coordenadas civilizacionais e, enfim, e sociais. Uh, praticamente no Japão uh, não há incidência de cancro da próstata. No entanto, os japoneses que vivem nos Estados Unidos têm cancro da próstata. E, portanto, nesta ótica, digamos, a pode não ter nada a ver, com que, aparentemente, com o que me está a perguntar, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Uh, uma visão integrada da integração europeia, sentada agora no cidadão, já não no velho instrumento do mercado interno, exclusivamente, uhum. faz todo o sentido. E, portanto, obviamente, é uma das preocupações de todos nós, como dizia Alzira é uma das preocupações de todos nós, e, portanto, uh, é também, naturalmente, uma preocupação dos cidadãos europeus, é também, naturalmente, uma preocupação da integração. Exatamente.
0: O nosso tempo está quase, quase a terminar. Uh, no programa... Uh de prioridades políticas para o mandato que exerce até 2025, a Presidente von der Leyen também refere, o Professor Carlos Amorim também refere que pretende que o semestre europeu seja redefinido para incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas no processo. Ora, em dezembro tivemos o lançamento do pacote de outono do semestre europeu e mais recentemente, já neste mês de fevereiro, foram anunciadas as previsões para o inverno de 2020. Uh, gostaria, professor, que explicasse de uma forma sucinta uh, o que é o semestre europeu e qual a influência do mesmo na elaboração dos orçamentos nacionais e nas políticas de cada Estado-membro.
4: Bom, a ideia é a seguinte... A ideia é que durante um determinado período de tempo, que corresponde normalmente a uma presidência de um Estado-membro, se definem um conjunto de prioridades, que obviamente não nascem do nada, há um lastro que vem de trás, mas essas prioridades são, digamos assim, acompanhadas muito de perto pela Comissão Europeia e eh, fazem-se objetivos não de longo prazo, mas de curto prazo para as políticas europeias. É aquilo que aconteceu designadamente com uh, o lançamento de vários fundos, por exemplo este fundo Blue Invest que foi uh, colocado uh, em cima da mesa e que a nós nos diz muito respeito porque já devo dizer, era não direi uma lacuna, mas era uma área que precisava de alguma cobertura que é o aproveitamento, eu não quero estar sempre a recair no ambiente, mas o aproveitamento, em termos do combate às, às alterações climáticas, da riqueza uh, que existe nos oceanos. E isso foi colocado, por exemplo, um dos objetivos do semestre europeu, designadamente com este lançamento deste fundo de Blue Invest. Isso é uma enorme oportunidade para Portugal. E o fundo ainda não é muito grande, digamos assim, mas a ideia é lançá-lo e ver como é que corre para que depois, se calhar, num outro semestre europeu, eh, possa existir um desenvolvimento das políticas associadas também a essa matéria. Eh, se Portugal, que, como sabe, tem a maior parte do seu território no mar, grande, a maior parte do território português, fica no mar, se Portugal aproveitar as potencialidades de desenvolvimento e de investimento que existem nessa sua parcela de território, apesar de muitos esforços, designadamente de universidades, eh, ainda muito a descoberto, o mar tem servido para Portugal essencialmente para a exploração dos recursos naturais, designadamente a pesca, não é? pouco mais nas últimas décadas tem acontecido uh, sobre essa matéria, se, se nós nos projetarmos a nossa, a nossa, o nosso conhecimento no desenvolvimento de políticas relacionadas com o ambiente a propósito de, 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 dos oceanos, ou tendo como, como tema base os oceanos, eu penso que Portugal terá aí uma saída muito, muito importante. E se a União Europeia nos dá esta oportunidade, então é exatamente por aí que nós devemos seguir. Este, esta ideia vai ser, estou convencido, que não vai ficar por aqui e que vai ser desenvolvida nos próximos semestres europeus.
0: Muito bem, estamos praticamente no final desta primeira edição de 2020 do Estado da União. Uh, ao dizer, vamos, uh, se calhar, uh, passar a, uh, às habituais sugestões, uh, de uma forma uh, também sim. rápida, uh, para tentar perceber o que é que breve. o nosso painel vai sugerir, vai sugerir <risos> vai sugerir uh, neste primeiro programa do ano.
2: Posso ser, doutora Alessandra? Posso.
1: Breve. Muito brevemente, nós falamos aqui de inteligência artificial e falamos na luta contra o cancro. E eu trouxe aqui uh, uma recomendação, já vão perceber como é que as duas coisas se relacionam. Uma recomendação um, de, de um português pelo mundo, o professor Pedro Domingos, que é professor na Universidade de Washington. E um, é uma obra que se chama A Revolução do Algoritmo Mestre. Como a aprendizagem automática está a mudar o mundo. É o livro que Bill Gates recomenda para quem quiser saber mais sobre inteligência artificial. Portanto, vem bem recomendado. Como eu já disse, Pedro Domingos é professor de Ciências da Computação na Universidade de Washington. E, e é, é, nessa obra, quer dizer, a hipótese central desse livro é, é precisamente esta. Todo conhecimento, passado, presente e futuro, pode ser deduzido de dados por um único algoritmo de aprendizagem universal. Ele chama esse algoritmo, algoritmo mestre, e uh, ele leva-nos, portanto, à procura deste, deste algoritmo, e explica que se um algoritmo com essas características for possível, inventá-lo seria um dos maiores feitos científicos de todos os tempos. O algoritmo mestre é a última coisa que nós teríamos de inventar, porque assim que o deixarmos a solta, ele começará a inventar todo o resto que possa ser inventado. Tudo o que temos que fazer é fornecer-lhe a quantidade suficiente de, um, de dados né? e ele há de descobrir o conhecimento correspondente. Portanto, fica aqui é, recomendado, Pedro Domingos. Um, uh, neste, nesta busca do algoritmo mestre Capaz de descobrir qualquer conhecimento A partir dos dados Ele explica que será uma das conquistas Mais fascinantes e revolucionárias de todos os tempos Especialmente em áreas complexas Como a biologia e a medicina Acreditando que só a aprendizagem automática Pode resolver grandes problemas Como encontrar a cura para o cancro né? Obrigada, Nem doutora. mais Nem mais, ah, nem nem mais. mais. Vai e, encontrar portanto, Começamos com a inteligência artificial Passando pelo ambiente salário mínimo, e, e luta contra ele o, o cancro, tá olha, está é. tudo relacionado. Tá tudo. É. Não é? Uma análise, é. exatamente. É, sendo certo que ele é, é, é obcecado por essa ideia, porque perdeu um familiar com cancro e tal, ele Sim, explica, é. não, e portanto, está é, tudo interligado. Não
3: é? Sim, mas vamos deixar o cancro um pouquinho Vamos, claro, vamos! Porque, <risos> é, mas é um problema, é não um se pode exatamente Exatamente por é. causa é. disso. Bom, eu gostava só muito rapidamente. Olha, um livrinho relativamente recente, enfim, um livrinho já deste ano. A Minha História de Europa. É um livrinho para crianças, para alunos do secundário. De Elizabeth Jesus e do Eliseu Alves. São dois professores. E que tem uma particularidade. É editado pela Porto Editora, tem uma particularidade. Tem um texto do Richard Zimler. Daquele escritor que, que vive no Porto. e de origem norte-americana, mas norte-americana, mas no fundo, no fundo... Mas é português. português. Ele, é ele diz-se um escritor português. Exatamente, uhum. e que tenham um texto sobre precisamente o Holocausto. Uma espécie de, de manifesto para o não esquecimento, para, para os jovens, sobre aquilo que é, no fundo, a xenofobia, o racismo, os comportamentos irracionais, etc., 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 inserido numa lógica de A Minha História da Europa para Jovens. Uhum. Uma vez que estávamos há pouco a referir, efetivamente. Os, os maus resultados, o, o desconforto sim, sim. que as pessoas têm hoje, os mais novos têm hoje, com, com a história. E não sabendo história, não se consegue compreender não. muito da política, da realidade, da vida atual. Por outro lado, enfim, eu, eu hesito aqui, mas já agora, permite-me fazer mais uma muito breve, que é, uma vez que morreu, que morreu o... o, o não, 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 o... O autor da Ideia da Europa, o
0: um,
3: Jorge uh, Steiner, Steiner. Uhum. Uh, enfim, aquele ensaiozinho uh, tem, enfim, tem, uh, tem. Eu, não é um ensaio que eu gosto muito, mas acho que é importante na literatura europeia. Europa dos Cafés, é isso que fica nas pessoas. Europa dos Cafés, o roteiro da Europa através dos cafés. E, por outro lado, enfim, cito este apenas porque é um livro que me pareceu muito interessante. Li algumas partes, uh, andava à procura de referências sobre o, o, o tratado... Cobden uh, Chevalier, de 1860, ou seja, que é o Tratado de Livre Comércio entre a França e a Inglaterra, que, a meu ver, mas é uma mera, uma mera intuição, inspirou bastante, lendo as, as, as memórias de Jamonet, o próprio Jamonet, para a ideia de construção europeia. Uh, no fundo, há um livro que é Pensez-la-Longue du Contribution à Histoire La Mondialisation, um livro francês mas que tem uma particularidade enfim uh, é editado pela, pelas edições lá de Acuverte, é de 2018 no fundo aborda um pouco uma perspectiva otimista à história da Europa uh, a história da Europa uh, mas tem uma particularidade também está uh, em versão e-book acessível facilmente na net e portanto, e, portanto nesse, sentido, nesse sentido também acho que tem o seu interesse
2: Sacados. Eu,
3: as,
4: as recomendações foram tantas e tão ricas é, tão boas, e eu é? acolho-me Pronto, Pronto, se
2: me, me permites só um segundo e como falámos das, das, da da, das prioridades da Comissão Europeia só dar uma indicação muito rápida o site da, da Comissão Europeia tem uma, uma, um, um link onde pode acompanhar a evolução e a forma como as prioridades políticas estão a ser implementadas uhum. e esse site certamente irá complementar toda a informação riquíssima que hoje aqui Uh, recebemos, falamos, debatemos e, e conversamos
0: e para terminar uh, também faço a minha su sugestão uh, também muito rápida como tudo tem uma base tecnológica hoje em dia, sugiro que vão até ao site da Rádio Anteira Minha, até ao Facebook da Rádio Anteira Minha e partilhem este programa que estará disponível em podcast e também na rede social do Facebook. Agradecer aos professores Alessandra da Silveira, Pedro Frofe e Carlos Abreu Amorim o facto de ter sido nosso convidado neste primeiro programa de 2020 do Estado da União. A Alzira Costa por... De ter estado também uh, na com apresentação deste programa. Eu sou José Portugal uh, e a todos. Um muito obrigado e até ao próximo programa.
2: Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço Informativo da Responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União